0: Всем привет, меня зовут Сапи, и я фотограф. Сейчас ты слушаешь шестой выпуск подкаста «Настрой фокус», где я болтаю о фотографии, творчестве и поиске своего «я». Если ты хочешь поддержать этот подкаст, ставь сердечко или звездочки в зависимости от платформы и поделись своей историей в комментариях к подкасту ну или на нашем телеграм-канале, который ты найдешь в описании. Все относятся к хейту по-разному. Некоторые боятся его и при первом негативном комментарии в свой адрес прячутся в свою пещерку. Некоторые, наоборот, после хотят доказать всему миру, что комментатор не прав, а кто-то удачно продвигается на том самом хейте. Так как же все таки будет правильнее реагировать на хейт со стороны? Сегодня мы поговорим с Ханом, блогером и экспертом в продвижении и SMM. Привет, Ханум. Привет. Мне кажется, что лучшего гостя в теме хейта я найти не могла, потому что ты и в инфополе, и, в принципе, в жизни достаточно часто сталкиваешься с хейтом. Для тех, кто слушает нас впервые и будет узнавать о тебе, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься
1: и почему ты так всех триггеришь. Сегодня как раз с психологом разбирали эту тему. А Я вообще занимаюсь продвижением социальных сетей, запусками онлайн-курсов. И сейчас на рынке Кавказа, можно сказать, по масштабам нет никого, кто делает примерно плюс-минус такие же запуски. Соответственно, денег полно, возраст малый, Маленький, и это основная причина, из-за которой меня хейтят. То есть мне 21 год, я делаю в среднем за год, за прошлый год у нас выручка миллион долларов, и люди не понимают, почему в 21 у нее есть миллион долларов, а я в 21 песочница, условно говоря, копалась. И поэтому вызывается эта агрессия, хейт, и все остальное. Людям сложно поверить, что это реально, что это правда, и так далее. В своем блоге
0: ты достаточно провокативно ведешь тему о деньгах, о заработке. И бывало ли такое, что ты себя отлавливала на мысли, что А ли я такое, чтобы вот намеренно их колыхнуть?
1: Честно, никогда. Я вот никогда специально не вызывала хейт, агрессию. У меня наоборот такое внутри чувство, чтобы меня все любили. Я вот хочу сделать так, чтобы меня даже хейтеры любили. Но. Не знаю, как это сделать. То есть, по сути, я часто затрагиваю темы, которые наоборот увеличивают лояльность ко мне. Наоборот, можно сказать, заставляют людей любить меня, однако, это все равно вызывает хейт за счет того, что типа это все фальшь, это все неправда. Это ты так не делаешь. И ну, типа, любая, даже такая тема щепетильная, которая вызывает лояльность, у них вызывает агрессию чем чаще
0: всего приходят хейтеры? Вот что они говорят, помимо того, что это ложь, это неправда,
1: да не может быть таких денег? Что еще? В основном хейт приходит на мою внешность. У меня маленькие короткие зубы, и многие думают, что вот у тебя столько денег, почему ты не сделаешь тогда себе зубы? Вот у тебя столько денег, почему ты не одеваешься в бренды? Почему у тебя там губы не сделаны, носик не сделанный? То есть вот, Такого рода вопросы поступают. Далее очень много хейта поступает на мой образ жизни. То есть многие искренне не понимают, что я делаю в Дагестане. То есть человек, который зарабатывает миллион долларов, не должен жить в Дагестане, он должен жить где-то в Дубае, может быть, даже в Москве, но точно не в Дагестане. Соответственно, образ жизни какой-то противоречивый, за счет чего вызывается скандал. То есть у тебя много денег, Почему тогда ты живешь в Дагестане? Почему ты тогда ничего не делаешь? Соответственно, равно хейт.
0: Ну, я могу понять а, мотивацию твою. Почему ты все-таки тут живешь? Но что мы скажем хейтерам?
1: Почему я живу в Дагестане? Честно, я тот человек, который может себе позволить жить в Дагестане. То есть я реально могу себе позволить жить в любой точке мира. И моя душа... Мое тело и все остальное хочет жить в Дагестане. У меня тут друзья, у меня тут окружение. и не хочется менять его на другое окружение. Мне не хочется идти в какой-то другой уровень масштаба, где совершенно другие ценности. И здесь те ценности, которые откликаются мне на данный момент сейчас. Возможно, через год я поменяю свое мнение. Но сейчас, когда я хочу так, я прям делаю то, что я хочу.
0: И мне кажется, многие не задумываются о том, что на самом деле любой переезд на каком бы уровне ты не был, и мышление, и заработка — это огромный стресс, помимо того, что это крутая смена вообще локации и всего
1: остального. Но, блин, кому намеренно хочется обгонять себя в стресс? Да, не только стресс на самом деле. Стресс это меньше, что меня волнует, меня большим своем волнует, что моя основная целевая аудитория живет на Кавказе. Соответственно, все мои офлайн встречи, все мероприятия, они происходят в Дагестане. Переехав я в другое место, мне придется либо приезжать сюда это устраивать, либо я чувствую, что я потеряю какую-то часть лояльности своей аудитории. То есть я почувствую, что меня становится меньше любить, условно говоря. Но я так думаю, поэтому, возможно, я не переезжаю. Наблюдая за тобой достаточно
0: длительный период, я постоянно задаюсь вопросом, как можно все это выдержать. То есть э, здесь комментарии, которые даже могут не касаться твоей работы, когда человек переходит на личности, вообще не зная тебя ни в жизни или только подписавшись. Как ты это выдерживаешь?
1: В один момент я почувствовала, что я этого не выдерживаю. То есть я была настолько уязвима, что меня мог затронуть даже какой-то милый комментарий. Комментарий, на самом деле, это капля в океане. Учитывая, сколько хайта мне прилетает в Директ, отмечают меня очень часто в Телеграм-каналах и так далее. То есть хайта в объеме очень много. И здесь только две позиции. Либо ты игнорируешь этот хейт и игнорируешь свои чувства по отношению к хейту, либо ты тратишь на это свою энергию. То есть каждый комментарий разбираешь, на каждый комментарий думаешь, загоняешься, думаешь, почему так написали и так далее. Вот тут два пути. И я Сейчас на данном этапе выбираю игнорировать свои чувства, игнорировать свое отношение к хейту и сам хейт также. Потому что если я не буду это делать, у меня ощущение, что у меня закончится энергия. Я не смогу тратить ее на работу за счет того, что я уже потеряюсь в хейте. И так случилось с многочисленными людьми, которые только-только начинают свою деятельность. У них возникает какой-то мини-пелеписичный такой хейт от родственников, типа вот у тебя не получится, все, человек ушел в себя. А представьте, если из-за вас создают телеграм-каналы какие-то, где вас хейтят. Представьте, что вас через день отмечают люди и целые сторитейлы посвящают том, какой вы плохой человек. И это на самом деле в масштабе очень страшно. А когда вы сталкиваетесь с таким мини-хейтом, это, мне кажется, более такой формат, либо вы игнорируете это, либо тратите энергию и загоняетесь
0: Я очень люблю анализировать людей, и длительный период я анализировала тебя как человека, и у меня складывалось ощущение, что ты какой-то робот. То есть я не чувствовала вот этой человечности. И я замечала это по аудитории, возможно, которая подписана на тебя, либо окружающие люди. Они также говорили, то есть как будто ты какой-то робот, не было человечности. А позже ты начала показывать вот эту свою уязвимую часть. Ты начала говорить о том, как ты относишься к хейту, как ты переживаешь все эти истории. И я заметила, что лояльности к тебе стало больше. И я отловила себя на мысли, что как только ты начала показывать вот эту вот уязвимость свою, что я стала лояльнее и окружающей также, что я в разговоре со знакомой услышала эту же мысль, что как будто к тебе сейчас начали относиться иначе, что ты тоже человек, что ты тоже умеешь чувствовать. Мой вопрос в том, Почему так долго скрывала, возможно, это? Либо ты не хотела делиться, не хотела показывать, что ты так же уязвима и что тебя это трогает.
1: А вообще, когда я захотела затронуть тему хейта в блоге у себя, изначально я подумала, а нужно ли это знать людям? А если они узнают, что я уязвима, ровно так же, как и они, смогут ли они принять меня? Не будет ли мне еще больше хейта. Потому что, когда человек узнает, что ты уязвим, он знает твои больные места и начинает на это давить. Соответственно, из-за этого, можно сказать, я и не рассказывала ничего в блоге, потому что я не хотела еще больше боли, можно так выразиться. И из-за этого я так скрывалась, закрывалась, и в какой-то момент я не смогла выдержать. Мне нужно было куда-то слить вот эту свою боль, вот эту уязвимость, и я решила слить это в блог. То есть все показать, рассказать, как это обстоит самом деле, что за большими деньгами всегда стоят слезы. Нет никакой легкости Нет такого, что ты работаешь, зарабатываешь и радуга, и пони, и розовые очки. Как сейчас принято считать, деньги только в легкости
0: да, да, да. Дышишь маткой, зарабатываешь. Да, дышишь маткой и намедитируешь
1: себе миллионы. То есть по этой причине многие издаются. Да. Только они начинают что-то делать, сталкиваются с трудностями. У них сразу, блин, аханум дышала матка, а у меня так не получается. Значит, все, я
0: сдамся. Мы это ставим обязательно в тизер.
1: И я поняла, что на самом-то деле люди должны знать, что я уязвима. Пусть они знают, да, мне, возможно, будет еще больнее, но э, сейчас, на данном этапе, мне как будто это было нужно. И я раскрылась, хотя, конечно, меньше не стало. Ну и больше его Но не мне, стало. Мне кажется, лояльность Возможно, повысилась. Да, повысилась, 100%. Знаете, а вот я помню день, когда я раскрылась, и на следующий день я улетала в Дубай, и я как будто выложила свои голые фотки в Инстаграм, у меня было такое чувство. И это, знаете, это вот когда ты выложил голые фотки, и потом делаешь что ничего не случилось. все нормально! мы эту тему больше не будем затрагивать. И у меня на следующий день в так было странно вести, потому что я знала, что они знают о моих чувствах, что они оголили, можно сказать, меня. И мне нужно раскрываться с какой-то стороны, уже как-то надо что-то рассказывать, или дальше мне нужно в это уходить. И я как-то вела, и мне было реально очень странное чувство. Ну, у меня такого раньше не было. Вот.
0: А недавно услышала мысль, где-то прочитала, что хейт — это налог на популярность и успешность. Mm-hmm. Вот считаешь ли ты, что человек, к которому не прилетает хейт, который а, обделен этим, так скажем, он пока еще не достиг своего пика популярности? Либо же это какие-то более триггерные темы? То есть
1: что, что за этим всем стоит? А я знаю, что за этим стоит на самом деле. Когда человек тебя начинает хейтить, всегда за этим что-то стоит в плане того, что почему он тебя хейтит, что за этим есть такого то, чего нет у него. К примеру, возьмем меня. Мне 21, я зарабатываю миллион долларов в год. И у людей складывается вопрос, а как? Ханум делает миллион долларов, ей всего лишь 21, это невозможно. Вот мне 30, я зарабатываю 20 тысяч рублей в месяц. Вот это моя реальность, и вот это реально. То, что говорит Ханум, это нереально, это невозможно. Мне не хочется в это верить, именно поэтому я напишу, что она аферистка, она мошенница, она фальшивая. И пусть я вылью на нее всю свою агрессию, нежели сама признаю, что я какая-то неполноценная, нежели я признаю тот факт того, что я какая-то не не такая. И именно поэтому прилетает хейт, потому что есть какие-то определенные триггерные моменты, которые человек не может принять. Он не хочет обсирать себя, ему легче обосрать себя. А, а я беленький, хорошенький, пушистенький, мне в 30 зарабатывает 20 тысяч, нормально. Вот дети в Африке голодают и ничего, зато я 20 тысяч зарабатываю. Вот у них такое мышление. А когда дело касается других, им сложно принять это. Именно поэтому, мне кажется, возникает хейт.
0: Да, и то есть он может появиться у человека не обладающего большой аудитории также. Да. Просто потому, что он живет ту жизнь, которую хочет жить, и другой человек напротив не может жить также.
1: Ну, если точнее, не может себе позволить, к примеру, если возьмем какую-то блогершу, да, которая позволяет себе делать то, что не позволяет сделать себе другие девушки, у которых там тысяча подписчиков, это хотя даже не блогерша, да, но все равно она делает то, что хочет, поэтому она плохая.
0: А поэтому для тебя тех, кто боится идти в масштаб, становиться каким-то успешным экспертом в какой-то области, большая аудитория и масштаб не обязательно должен вести за собой хейт. Это может возникнуть и у человека с пятью подписчиками. Кейджи на самом деле может явиться и главной ключевой точкой отправления, так скажем, когда блогер, какой-то популярный медийный человек, делает это своей ключевой фишкой. Да, то есть, например, как та же инстасамка, тот же Моргенштерн. Они на самом деле и выехали за счет хайпа. Как ты вот к этой истории относишься?
1: Мне часто прилетают комментарии, дагестанская инстасамка и все такое. Я отношусь позитивно. Ну то есть, если они это делают и если это им приносит деньги и их не трогает хейт в таком размере, как трогает, например, меня, то почему бы и нет? Пусть делают. Это классно, это круто. Например, мне сложно это реализовать за счет того, что я пока не разобралась со своими чувствами по отношению к хейту. Не преисполнилось еще да, настолько. Да.
0: Как человеку, который только-только столкнулся с каким-то хейтом в инфополе, реагировать на это? То есть есть ли какой-то чек-лист, так скажем, для нас, задротов, Как реагировать на это, возможно, как спокойно это проживать, чтобы тебя это не стопорило, потому что у нас и так бывает очень много тараканов, у начинающих и СММщиков, и фотографов, у всех творческих особенно, бывает очень много стоп-факторов, которые их тормозят в развитии.
1: На самом деле существует всего два типа хейта. Хейтят, например, родители, да, вот. Ты иди учись в медицинском, а не становись самим специалистом. За счет чего это происходит? Например, с родителями в ситуации, они хотят для тебя лучшего. Они не видят, что делают что-то плохое, они наоборот делают это во благо, думая так. А на самом деле они типа портят э, тебе отношение к работе, любовь к жизни и все такое. Здесь во всей этой ситуации либо пропускать это, вот так мимо ушей, да, да, хорошо, я вас люблю, я вас слушаю и так далее. И делать все как ты считаешь нужным. Либо же слушать родителей и делать так. Иногда родители действительно знают лучше и больше, чем мы. Второй тип это зеркальный хейт. Это когда вот элементарно мне пишут мошенница, аферистка, и ты такая, то секая, или же когда мне родственники говорили, у тебя ничего не получится. Почему это происходит? Они сами себе это говорят. Они подходят перед зеркалом и говорят, у тебя ничего не получится. Ты аферистка. Я не могу поверить в том, что ты зарабатываешь столько. Я не могу поверить, что сфера сама она действительно прибыльная. Я не могу поверить, что ты можешь чего-то добиться. И это происходит зеркально. Они говорят это себе. А пишут это вам или же говорят это вам хотя хотят сказать именно себе и поэтому просто четко разделяйте этот хэд если это зеркальный вот это человек говорит себе все пропускать он не хочет меня обидеть он хочет это сказать себе второе когда родители либо пропускать и принять тот факт что наши родители такие их не изменишь с ними ничего не сделаешь либо ты их принимаешь такими какие они есть либо э, не принимаешь
0: mm-hmm. вот. это из разряда свой совет себе посоветую
1: так, а что касается
0: самохейта, потому что очень многие люди они начинают хейтить самого себя, свою деятельность либо под влияем чужого мнения, либо под своими какими-то тараканами. Как смотреть на свое дело, на свое творчество без вот этой предвзятости?
1: Самохейт возникает, когда а мы стремимся к лучшему. Например, я самый главный хейтер себя, к примеру. То есть у меня не будет такого результата, который я хочу, я начну, я начну хейтить себя. Каждый свой запуск я хейчу. То есть если мы выдаем анкеты ученикам анонимной обратной связи, я-то главный хейтер. Вот я могла бы так сделать, вот так могла. И везде, во всех своих запусках, во всей своей работе я ищу косяки, к которым я могу придраться. И я считаю искренне, что это нормально. Хейтить себя — мне кажется, от того, что мы хейтим себя, мы растем, потому что мы ищем свои изъяны и пытаемся это улучшить. Плохо, когда мы хейтим себя и уходим в это состояние. Вот, я плохая, поэтому я не буду ничего делать, у меня ничего не получается. Нет. Ребята, Первое и самое главное правило, если вы себя хейтите, значит, это точка роста. Значит, это то, что вам позволит улучшить ваши какие-то определенные качества, позволит улучшить вашу работу и все остальное. Хейтите — это неплохо. Плохо, когда вы в это уходите.
0: Поэтому... То есть быть для себя не палачом, а ревизора.
1: Да, ревизора, который хочет исправить все. Это отлично.
0: Я тоже так считаю. Я помню твою историю про вебинар и 200 человек, которые были проплачены, так скажем, подставные Константины, которые намеренно хейтили тебя абсолютно за все. То есть вебинар еще не успел начаться, как они уже начали писать, что все плохо, ты плохая, ты вообще уходи отсюда, не веди этот вебинар. Я как человек тонкой душевной организации, я вообще не понимаю, как бы я это вытерпела. Ну, то есть могла провести этот вебинар, да. и после запуститься еще, еще, еще много раз, и мне, как мне кажется, выйти на новый уровень и в мышлении, и в заработке. Угу. Вот как после шквала хейта прийти обратно в ту же точку, проявляться и не бояться этого всего. Что тебе помогло вот в тот период?
1: В тот период мне помогло на самом деле только ответственность. Ответственность перед теми людьми, кто мне доверился, перед командой. Я искренне понимала, что если я впаду в это состояние, а я была, знаешь, на обрыве, либо я падаю и умираю, либо я иду обратно и дальше работаю. И после вебинара у нас было 500 предоплат, это 500 человек, которые доверились мне, собирались на курсе. Я понимала, что открою продажи в блоге, тогда еще 200 прибавится, будет 700 учеников, а это у нас 45 миллионов рублей. На секундочку. <свят> На секундочку. И команда, которая тоже как бы стоит, ждет от тебя чего-то, не переживают, отправляют себе цветы и хотят, чтобы ты был в стабильном состоянии. И во всей этой истории я понимала, либо я сейчас сдаюсь и ухожу в это состояние, либо же я зарабатываю 45 миллионов, весной становлюсь себе успешной. <свят> 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 ну просто тут сколько делает не в деньгах, а сколько в ответственности на самом-то деле. Если ты подводишь какое-то определенное количество людей из-за хэта или из-за других каких-то определенных событий, ты подводишь себя mm-hmm. в первую очередь. А подводить себя во всей этой истории мне очень сильно не хотелось. Именно поэтому я приняла решение, что все, ребят, я, конечно, всех люблю и все такое, но себя подводить во всей этой истории я не буду. И все как бы достойно завершила запуск, сделал как бы курс провожу и все остальное. Но люди, которые сталкиваются с огромным можно сказать, потоком хейта, то ли от родственников, то ли еще от кого-то. Им тяжело оправиться за счет того, что, возможно, у них, допустим, нет команды и тех людей, кто им доверился, да? То есть они только начинают. Во всей этой истории я просто скажу: вспомните, для чего вы все это начинали. Может, у вас была какая-то определенная цель, которую вы стремились. А может, вы хотели стать просто популярным? А может быть, вы хотели, я не знаю, кому-то что-то доказать. Неважно. Вспомните, для чего вы это все затеяли? Какая была основная цель? Выйти на доход 50 тысяч так выйдите уже на этот доход. Как только выйдете, потом думайте о хейтерах. Задача просто закрыть цель основную. У меня была задача просто завершить запуск. Честное слово, я думала, вот я просто об этом обо всем подумаю позже, мне нужно сейчас завершить запуск, вот заверши и подумаю. А потом, когда уже на руках деньги, ты что-то не думаешь об этом.
0: Уж лучше плакать Да,
1: да, как я говорю, я, прикинь, после мастер-класса сажусь в машину, это был вот второй день, как я ее купила, я еду, я рыдаю, я рыдаю, от того, что я не понимаю, несправедливо меня обхейтили, я плачу и в какой-то момент до меня доходит я плачу последний и к шестой мне так хорошо хорошо, что я не плачу в маршрутке и вот, знаешь, вот это вот накрыло состояние, когда ты плачешь в их шестой, и так хорошо плакать.
0: все таки проверено, лучше плакать в их шестой.
1: Да, сто лучше плакать в их шестой, чем маршрутки Просто я там и там плакала, и я могу сказать в шестой получше.
0: Какой твой самый главный
1: страх? Тоже, кстати, сегодня разбирались с психологом. И я поняла, что мой самый главный страх — это быть ненужной. Я именно поэтому создаю все вот эти ситуации, где я нужна. Вот ученики, потому что вот ответственность перед учениками, перед э, командой. Ну, я там везде нужна. Я боюсь... Что случится такое, я останусь и буду никому не нужна вообще. И из-за этого мне кажется, даже этот хейт меня поддерживает на волне, потому что даже хейтерам я нужна. Да. Везде Значит, у нужна. них есть работа. У них есть работа, у меня есть работа, и мы все в балансе живем, и нам всем классно. Плохо, когда ты где-то там находишься и никому не нужен вообще. Угу.
0: Сейчас очень много говорят про большую идею или миссию, как ее принято называть. Угу. Какая твоя миссия?
1: Моя самая главная миссия это оставить свой след в мире. Я прям, ну знаешь, одно дело, когда ты зарабатываешь, покупаешь их шестую, квартиру, машины, и все такое классно круто, но другое дело, когда ты делаешь что-то такое в мире, которое переворачивает этот мир, которое обсуждает даже после твоей смерти. То есть ты не просто сделал себе успешную жизнь своим детям и внукам, а сделал что-то такое, которое будет полезно обществу. И мне кажется, моя главная миссия — сделать вот эту вещь. Я пока не знаю, что это, но я уверенным шагом иду к этому и Сделать всех людей счастливыми, ну, по крайней мере, всех, кто в моем поле зрения и в диапазоне. У меня синдром спасателя, поэтому это у меня прекрасно получается.
0: Моя любимая фраза, которую я не устану повторять, никто не запомнит нас просто за мысли.
1: Да.
0: Мы с тобой много говорили про хейт в инфополе, но... Больнее всего, мне кажется, получать хейт от самых близких людей. Да. На моем курсе была студентка Айбика. На протяжении всего курса ее муж говорил ей, что она занимается фигней, и у нее вообще ничего не получится. На аттестации, главной, финальной работе, она сдала свою фотографию за час до буквально поругалась с мужем за то, что он говорил ей, что эту работу не нужно было выкладывать, кто ее примет, зачем, ну, она не займет никогда призовое место. И что ты думаешь, эта работа заняла первое место. И она рассказывала уже после, что она вот пришла. И сказала ему, вот я заняла первое место. То есть как вот в этой ситуации быть? Правильно ли она поступила? И вообще как набраться смелости и, может быть, даже какой-то злости на все вот эти обстоятельства вокруг и начать действовать?
1: Я бы во всей этой ситуации разобралась бы, в чем логика мужа, почему он хочет остановить. Потому что я тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что моим ученицам мужья запрещают заниматься с мамой и все такое. Первая, основная причина — он хочет предостеречь ее от зла в этом мире, от мошенничества и аферизма. Второе, это он хочет предостеречь от себя ее успешность. Если женщина станет успешнее мужчина, она его э, задавит, скажем так. Именно поэтому он не хочет, чтобы она становилась успешной, и вследствие этого он вот, спасает себя э, в этой ситуации. Здесь нужно разобраться, либо это относится к первому, либо ко второму. И если это относится к первому, объяснить мужу, что я не маленький ребенок и я не твоя дочь. «Я твоя жена, ты либо меня поддерживаешь, либо не поддерживай и не осуждай» просто игнорируй мои поступки, скажем так. Потому что если ты не готов меня сейчас поддерживать, а готов меня осуждать, здесь стоит вопрос, в принципе, семейных ценностей. Да, нужно ли нам это все. Во второй ситуации, когда мужчина боится именно успешности женщины, то здесь либо женщина доносит, что она его не задавит, либо мужчине 100% нужно идти к психологу, потому что это... Ну, моим подкастом вряд ли поможешь этому, да? Ну, я очень часто сталкивалась вот, вот прям можно сказать, 90% случаев, когда мужчины реально боялись, что женщина задает, станет успешной, станет зарабатывать, и мужчина будет не нужен. Это вот личные вот эти непроработки, что-то там не закрыто, и нужно обязательно явиться к психологу и сказать, вот это меня волнует. Давайте разберем. Если мужчина искренне в этом не видит проблему, это и есть самая большая проблема. Да, согласна.
0: Небольшое напутствие для всех слушателей. Что бы ты сказала
1: напоследок? На самом деле, я тут много всего сказала. Я вообще очень сильно надеюсь, что вот эти все мои разговоры о хейте кому-то помогут, и кто-то реально переосмыслит свое отношение к хейту. Единственное, что я хочу до вас донести, это то, что вы должны помнить — то ради чего, в принципе, что-то начинаете. Если у вас есть какая-то глобальная цель, даже если это покупка 14 айфона, вот держитесь за эту цель и идите. Несмотря на хэд, несмотря на осуждение, несмотря на обсуждение, вы должны добиться этой цели хотя бы для того, чтобы сказать там… Я молодец, я люблю себя, я, я сделала это. Даже не думайте, что вы как ваша цель какая-то маленькая, какая-то недостаточно хорошая. Допустим, многие думают, да блин, iPhone 14 такая, себе за что цель, это за цель, да что, да, да? да что, вот уханум поменять мир, а у меня iPhone 14. Даже если вы покупаете себе iPhone 14, вы меняете этот мир за счет того, что вы, наверное, научитесь красиво фотографировать, возьмете больше проектов, я не знаю, что-то в мире точно поменяется. Да и просто поставить эту завет прекрасную галочку, как Да, да, сто процентов. Именно поэтому вот держите за свои цели и идите к ним, несмотря ни на что. Это то, что нас держит на плаву сто процентов. Спасибо, Ханум. Мне очень понравился этот выпуск. Я думаю,
0: что и нашим слушателям также. Хочу отметить, что Ханум очень приятная и очень красивая. И <связывая> мне было так приятно говорить с тобой весь этот час. Спасибо тебе. И
1: тебе спасибо.
0: Новый выпуск уже в этот понедельник на всех аудиоплатформах. Настрой фокус так, как хочешь
1: именно ты. Пока-пока.